0: 第三十四章，金银珠宝。当我们正要离开石塔顶层的时候，我有一个问题没想明白：从整座塔的建筑结构来看，这墓主人，也就是这位焦将军的棺椁，应该是被安置在了七层，也就是我们所见到的那具青铜巨棺。虽然不明白鲛人为什么要血祭来供养一个死人。但是放眼这整座古墓，能够与焦将军身份相构对称的，也只有七层的青铜巨棺了。但是这样一来，八层、九层的建造意义又何在呢？八层只是一个祭台，还有两处机关；而九层除了鹿角、一把宝剑以及上边的墓志铭以外，也没有任何价值。再者说，这些东西完全可以跟青铜巨棺一起安放在七层啊。参考当时蒙古游牧民族的文化，造出这样一座石塔，所耗费的人力、物力、财力是必定不容小觑呀、啊。应该是能省一些就省一些，实在没有必要是空出两层来。我左思右想，都觉得这件事情应该没那么简单。从我们进入这个地方以来，每一件事都是匪夷所思，各种各样的机关：衣毛罗、博比特虫、铁鳞胶，跟前边的遭遇比起来，八层姑且不论吧，九层的设置简直就是开门见道的做法。不对，没那么简单。我觉得自己进入了一条死胡同，第六感告诉我这里。一定是有四角的，会是什么？我暂时想不起来，只是这种感觉很熟悉。毛爷，愣着干嘛？走啊！亲所他们已经到了楼梯口，他回过头来看我站在原地不动，便对我说道：“他这句话打断了我的思路，想一想，哎，也罢，先回七层去看看。”反正这些铁鳞鲛估计已经被夜猫罗给干掉了。海水退去之后，夜猫罗也构不成任何威胁。我紧走两步，就追上了大家。而就在这个时候，头顶上突然就传来了咚咚咚的声响。就是这个，我凛然一惊。摩斯密码，我居然忘记了这件事儿。之前我判断。这发出摩斯密码的人应该是在顶层被困的，而这个人应该是太监队伍里的，甚至极有可能是太监本人。但是我们从太监口中得知，他的队员是全军覆没，而他自己又在七层，也没有发过 SOS 的求救信号。那么这就意味着我们所处的楼层并非是顶层，亦或者。九层与塔顶之间还有一个夹层，空旷的空间内除了我们手里的手电，没有任何光源。咚咚咚的声音是显得格外的空灵。我们四个人是面面相觑，一时不知道究竟该怎么办。我们就像被施展了某种魔法，呆立在原地，是一动不动。所有人都静止的听着这个声音。我默默判断了一下这个信号，跟最初的一样 ，SOS， 有人在上面求救。好半天，我像是冲破了一种力量很大的阻碍似的，开口说道 ：“SOS， 上面有人。”一听这一话，所有人又再次回到了石室的中央，抬头寻找着声音的来源。九层的顶部。是一块平整的巨石，没有古代塔式结构的拱形穹顶，但是举架却很高，差不多有七八米的样子。虽然我们听到了这个声音，但是没有任何可以借助的工具供我们攀爬，如何从这儿上去，成为了一个最大的难题。我们手里倒是还有一根登山棍，但是这一却是七层拿来的，还有一节、哎、登山绳。再加上其他工具，可以制成一条简单的飞天索，但是没有任何可以借力的地方，绳子那也勾不住啊，也是白搭。而关键时刻，太闲是自告奋勇，他一句话也不说，就将这捆登山绳是背在肩上，短剑出鞘，而就像是当初在昆仑山攀爬冰壁，左一下右一下，纯凭借着短剑的锋利和惊人的臂力，就向上攀爬。光滑的冰壁对他来说都不在话下，而这里的石壁更是小菜一碟了。不过短短三五分钟，太秦就已经到了顶部。他先是在石壁上凿出几个支点，用来放置自己的手脚，然后就固定好绳索，就抛了下来。而紧接着就是最后的工程了——拆穿上边的石板。头顶的巨石板有多厚，我并不清楚。只知道太监现在所做的是个费力气的活尤其是他现在所处的位置跟悬在半空没有任何区别，不好接力。不过说句实话吧，就我们团队目前这几个人来说，这活他不来，我们更来不了了。过了大约二十多分钟，太监嗯了一声，双腿在墙上用力一蹬，身子是急速弹开，同时一块巨大的石头。就从刚才所处的位置就砸了下来，太监一个漂亮的后空翻就落倒在地，砰的一声巨响，半人大小的石块就狠狠落在地上。这一幕看得我是心惊胆战呐、啊！得亏这会儿是太监来的，要是换一个人，只怕得当场砸得粉身碎骨啊！我问太监用不用休息，他挥了挥手，主动就走在了队伍的最前边。金锁是紧随其后，而跟着的就是石头墙，因为不方便带着胡烟嘛，我们只好将它暂时放在了九层。我跟在大家最后边，一共就七八米的高度，大家相隔的距离也不是很远。太前顺着穿凿而出的洞口钻了进去，没听到他有什么反应，然后就是金锁。他那肥大的屁股刚刚消失在洞口的一瞬间，就听到、啊“我的妈呀”一声惊叹。石头强钻进去后，也是一声“天哪”。这三人不同的表现，是勾起了我强烈的好奇心。我倒要看看这里边究竟有什么。除了太监伸过手来，李氏二人是已经没了反应。我被太监一把拉上来后，尽管是有着各种各样的心理准备，但还是不免发出了一声惊叹。这、这，惊讶的我是完全说不出一句完整的话来。在我们的面前是一间举架只有一米多高，但是建筑面积要远比前面大得多的空间，周围全都镶满了一整圈的铜镜。我们的手电光只要照射过去，就会发射出耀眼的反射光芒。我很好奇铜镜为什么反光度如此之好。等我定睛一看的时候，这才恍然明白，那些耀眼的光芒并非来自于铜镜，而是来自于金银珠宝。没错，在每一面铜镜的前边都堆满了各式各样的金银珠宝，金锭、银锭、玛瑙、翡翠。猫眼儿、珊瑚、白玉，这样的场景，我以前只在电视啊不，任何夺宝题材的影视剧中的藏宝库都不及此处的十分之一多呀！这样震撼的场景，令人是无比的兴奋震撼，从心底传来了一种血脉喷张的感觉。我必须承认，当见到这些琳琅满目的稀世珍宝，我全然忘记了自己的目的究竟是什么。金锁更是两只眼睛直溜溜的，就像是着了魔，一步步的挪过去，嘴里嘟囔着：“我发财了，我发财了。”其实何止他这样，我和石头强也跑了过去。这时候真的是争先恐后了。我把身上能够装着一些玩意儿的东西全都拿了出来，玩命的往里装啊。后来觉得这些大件未必值几个钱呢、啊，干脆。就捡那些小而精的宝物拿，当浑身上下已经被塞得满满当当的之后，又觉得自己亏大了。明明还有很多东西没拿上呢，怎么就满了？于是我不厌其烦地重新把装进去的东西又倒了出来，继续挑选。而反观金锁，则是整个人就趴在一堆金币眼前，笑得嗓子都哑了。多年媳妇儿熬成了婆。守得云开见月明，这次叫老天开眼了，老天开眼了，哈哈！他双手是捧起了一堆金币，朝头顶一扬，金币雨是纷纷落下，砸在头上。他丝毫也不觉得疼啊！一想也对呀，有人拿金币这么砸过来，任谁也不会觉得疼吧？石头强则是单膝跪在地上，两只手是捧着好几串珍珠项链。贴在脸上是嘤嘤而泣，也不知道他在哭些什么。也许是哭自己这么多年的不易，也许是想起了二表哥，也许是想起了自己的家人吧。我也顾不上琢磨这两人的心思了，自己是拖着沉重的背包溜达了一圈，想要重新挑选中意的宝贝。这些东西必须得是价值连城，而且轻便的。望着满室的稀世奇异珍宝，不得不感叹：蒙古这个游牧民族所创建的政权是何等的强大呀！这一座古墓的主人焦将军不过是一个小小的水师将军，能够得到如此多的金银珠宝，还能享受到规模如此巨大的殡葬规格，这就可见一般了。公平一些来说，元朝虽然是少数民族政治。颠覆了传统的汉文化政治，但是当时的南宋已经是积贫积弱，统治者是昏庸无能，重用贾似道这样的政治奸臣，而反观蒙古，张弘范等一众能臣得到重用，孰强孰弱是一目了然。蒙古能够成就古往今来疆域最大的帝国，也就不足为奇了。不过话说回来，人都是有贪欲的。尽管人性本善、人性本恶的争论是长达数千年都没有分出高下，但是面对着金山银山，又有几人可以把持得住啊？尤其是想到面前这些财富足以让我逍遥的潇洒十几辈子，什么身世之谜，什么当年的科考队，甚至已经垂危的胡言梦，都被我抛在脑后。我的眼里只剩下一样东西。那就是面前这些财富，这些足以让我成为富翁的财富。金锁是拎着沉甸甸的背包来到我旁边，语气是极为兴奋：“毛爷，我们发财了，我们发财了！”我的脸上也一定是红光满面，跟着点头附和：“对，发财了，发财了，哈哈，有钱了！你要先干啥？我我要买房买车。”我要雇几十号人伺候我，我要在海边买别墅。嘿，我要比你聪明，我去国外雇金毛波斯猫来服侍我。<笑>面对着财富的巨大诱惑，我和金锁已经丢掉了仪态，像是两个街头小流氓的对话，越说越龌龊。终于，我和金锁还有石子强三人将所有东西是塞得满满当当，再也没有任何空余的地方可以盛装珠宝。这才恋恋不舍地停下了手，而当我们喘着气儿站起来的时候，我却发现太秦也在找着什么。跟我们不同的是，他的目的似乎十分明确。一些价值不菲的宝石直接给丢到一边，我心中苦笑。原本以为你不贪财的，没想到也并非不食人间烟火呀。